0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山清创学院一起在线 chat 起来 h e o 大家好，我是台山的 Pola， 我们首先先欢迎我们的客座主持人 inside 的资深记者 Chris。
1: 大家好，我是 g a s t i n g House Team 中孝丁 Chris。
0: 今天一样，我们跟大家分享透过数据快速秒懂全世界的新创变动。我们看到了来自 CB Insights 的最新的数据，截至今年第三季，呃，全球有 2,281 件的并购案。虽然它已经是连续两季的一个下滑，不过我们整体来看，从2018年到现在，它还是位于历史的一个高点。那其实今年有一些算，因为大家可能知道，今年就是比较属于新的一个景气循。循环的来临，所以有一些呃专家他会建议说，新创如果你手头有资金，他是可以考虑海外并购这样子的方案。那其实今年我自己有感受到台湾新创圈的一些并购案例越来越多不管像是例如说关键评论网并购爱料理啊，或是永越健康收购 i f e e 跟 e c f e e 的一些部分业务。不晓得 Chris 在你的就是采访这些这么多的新创、写这么多的新闻之中，你有没有觉得在这一年之中有印象比较深？的并购案呢
1: ？其中我大概会比较看两个啦。我自己最觉得最 classic 的两个并购案，一个分别是 PC Home 并购了 Tape 支付，那另外一个是统一超，也就是 Seven Eleven 并购了 Fodomo。那这两个我觉得其实都是在商业典范上面是一个非常经典的并购。也就是当一个新的商业模式出现的时候，一间大公司它为了要补足自己的商业模式的拼图，那他就直接选择出手去并购一个新创。那像 PC Home 并购 t a y Pay 支付这件事情，就是我们知道，其实 PC Home 在过去几年呢、啊，非常的重视在所谓的 FinTech。那 t a y Pay 这件公司其实是它是在做先买后付这件事情，它是不用信用卡的先买后付的金融科技。那 PC Home 买了 t a y Pay 支付，等于就是把。P C 他想要扩大他 FinTech 的版图，为这个版图拼上这一块拼图。那同样的，同一超并购 Fortomo 也是的这个部分，因为我们知道 Fortomo 也是在近年崛起的本土快送品牌。那我们已经知道说，其实大家现在可能已经非常习惯使用 Uber E 啦。富庞达啦，那你用快递的时候，用拉拉木是这样子的快送的服务。那统一超并佛 o l 这件事情，其实也就可以看得出来说，统一超除了支付了在自己家里的店里在贩水以外，他也想要积极的进入现在这个。外送越来越大的市场大饼
0: ，我自己觉得你刚刚提的，就是 PC Home 并购了 Tapay， 对我来说还蛮有感，是因为前一阵子 iPhone 就是新 iPhone 上市的时候 ，PC Home 马上就有推出一个 iPhone 的订阅制的服务，然后这件事情其实是结合它的后支付的这样子的一个服务，其实我觉得。就是我自己是詹先生粉丝，所以很期待网家可以有更多的面貌跟消费者见面，然后也可以让大家看到，就是像他们其实这几年有更多不同于，例如说电商之外的一些新的面貌，特别是在 fintech 相关，所以也还蛮期待接下来网家会有一些新的服务，然后推出让大家可以使用。<音樂>我们今天。的创新与它的产地，想要聊的题目呢，跟之前就是比较干货、比较就是硬实力的一些议题上来说是比较不一样。我们想要从比较用人留人这样子的角度，因为其实新创招聘人才这件事情，一直是一个永恒不变的痛，就是怎么样吸引好的人加入，然后他就可以有机会带动你的公司的成长。今天我们邀请到的来宾，他本身在这两年拿下了。就是非常多的最佳雇主品牌有关的一些奖项，我们先热烈欢迎今天的来宾，是艾卡拉的共同创办人暨执行长 ，Sega。
2: h 啦，你好 ，Chris， 你好，我是艾卡拉的执行长 Sega， 各位听众朋友，大家好
1: 。Sega， 我这一次我们想要聊聊人才的问题嘛，我就先开个头啦。嗯、其实我觉得，在我工作经验接触真的蛮多新创 CEO 里面，我觉得人才真的是一个大问题。嗯，而且我觉得某种程度上，人才这件事情的 issue 又不是那一种很简单可以一以贯之，就是每一间公司都有每一间公司自己的文化。这也代表这些不同的文化一定会非常大的程度影响到他们能招到什么样的人、嗯，所以我觉得在招募人才这件事情，其实它每一间公司都可以通用的准则这件事情，其实算是少的、嗯，但是既然艾卡拉这是一间可以受到这么多奖项肯定的公司，那肯定是有做一些我觉得厉害的事情。对嗯嗯，而且我记得啊，我必须要先回顾一件事情，因为我记得在艾卡拉当初，我记得是今年吧，嗯，公司才好好的把自己的办公室因后疫情时代好好的装修一次，嗯,嗯,嗯那那一次其实我觉得这对人才来说其实就是一次很大的改动，因为我们知道在后疫情时代，大家都希望有更有弹性的办公空间、嗯，
2: 没错。
1: 那我觉得这某种程度上，这也蛮应应了。公司在用人，在后疫情时代的一种趋势变化，嗯
2: ，对啊，嗯，没错
1: 。而且我相信艾卡拉经历在疫情前、疫情中，然后到后疫情时代，特别在人才这件事情上的感受一定是非常多。嗯，那所以我觉得今天可以先请 s e g a 从草创期开始来跟我们慢慢的去接着讲说，因为我们知道其实艾卡拉的产品线非常多元，嗯，可以在每一个大阶段、每一个时段里面，艾卡拉他用人。招聘人才的问题，或者是说的哲学，到底是有经历什么样的变化
2: ？OK， 因为呃，爱卡拉其实已经第十一年了嘛，过了十一年了，所以呃，从二零一二那时候正式营运开始，有几个不同的阶段。第一个阶段就是我们前三年哦、喔，因为之所以大家很好奇哦、喔，为什么我们叫艾卡拉哦、喔，因为就是因为我们真的最早期想要做线上卡拉 OK， 所以是一个 B to C， 然后接近 C to C 的这种平台。我当然后来尝试了大概两到三年，就觉得哎呦这个状况不对，赶快转向，才变成一家 B to B 的公司这样。所以从二零一五年开始开始做云端的生意，然后二零一八年再加上第二个曲线，第二个成长的引擎——行销科技。我那一路到现在就是以 AI 为核心，在提供这样的 B to B 的 solution 给大家这样。所以，呃，其实最早期，因为我是来自于 Google， 所以 Google 也是我人生当中算是唯一全职的一份工作，所以受这家公司的影响算是蛮大的。那也后来就直接了影响到我怎么去规划整个人才的策略。对，所以，我我觉得我的幸运在这边，就是说我有接受过这样子的一个环境的一个训练，这样子。那因为各位可以看哦、喔，就是每家现在的大型的科技公司，他们都有不同的文化。非常非常鲜明，这跟他们的人才策略其实是高度相关的、哦、所以，呃，我我从一开始就发现，哦，其实 Google 很成功的一点就在于塑造它的企业文化，自由、开放、创新这些我。我想大家都可以感受到，就是每家公司的企业文化其实非常不同，这也反映在招募或对人才的看法上面。同样的，我几乎就把 Google 的这种哲学观哦，就带到整个艾卡拉在人才上面的招募上面。哦，比如说一开始，其实呃，我觉得任何新创一开始都一样哈，呃，基本上找不到人啊，呵呵基本上找不到人，太难,了,太難了，对你，你只能就是因为起一家公司，你一定是说哦，跟几个同学或跟几个朋友在聊一个 idea， 觉得哎、欸，越聊越起劲，好像哎、欸，商业模式又成型了这样子，哎、欸，所以大家就决定好，大家就一起来合资，就拿出个几十万块，然后就开始成立一家公司，就开始营运。所以一开始我们在找人哦，一定都从身边的人开始找。基本上就是会在你根本就什么都没有的时候还愿意相信你的人，好像就是三个 F 嘛，就是 friend， <笑>然后呃 family，family Family and 父我嘛，就是第三个就是本<笑>一样，对，就就就跟我我觉得大家的状况都差不多啦，我也没有好到哪里去啦，对啊，所以我觉得一开始真的就是几位很好的同学，包括我大学同学、学妹，我们几个凑在一起。然后呢，就整个艾卡拉就这样跌跌撞撞就这样开始了。对，所以呃，我觉得一开始要谈什么人才策略，我觉得在早期是很困难的。我们只能不断地去把产品赶快做出来，然后去跟相信我们的一些跟我们比较接近的亲朋好友，跟他们说，哎，可以一起来尝试看看这样子。所以我相信，在二十人以下的规模，几乎都是这样子的策略。当然到后来哦，就是我们越来越做，越做越大，当然中间也历经过转型，那个就是另外一个议题。越大之后，我就会发现，哎、欸，到了公司四五年的年纪的时候，就发现企业文化开始变得重要。因为无论你有没有发现哦，一家公司一定会有它的文化哦。创办人无论有没有去强调，它就是有它，因为文化是一个惯性啊，就大家聚在一起，它的习惯是什么一定有哦。比如说大家就很习惯开会迟到，或大家很喜欢开会早到，或大家很习惯就开会就是开不完，这個、这个其实就是文化。所以我发现到了第四年、第五年，文化跟人才策略都需要重新定义清楚。因为第一个就是面试，你到底要看人选什么特质。早期大家都都很喜欢讲说，我们找人就是要集战力。哦，集战力是到处听得到的一个词啦。但是到后来，我们就会发现，哎，不只是集战力。当你人一多，尤其超过一百、两百个人的时候，你要找的就是说，哎，你一定要看说这个人到底适不适合整个团体，而不只是说他很会写程式。很会卖东西，或者他个性呃有什么特别的地方，所以这些都是我们要特别注意的。所以到后来，我就开始定义我们的人才策略，我们要看哪些东西。回推到我们在做整个文化或者雇主品牌的时候，我就先把艾卡拉的核心价值列出来。核心价值这个跟创办人或创办团队很有关系，它只是一种选择，但没有什么对错。哦，比如说艾卡拉的话，就是自由和责任。就我们觉得这才是一个永续经营一个企业的一个最高的一个准则。我们觉得是自由与责任。那可能有些企业会说我不相信这个。那我觉得我们的企业文化就是唯利是图，有钱就赚，求来就打。呃<笑>，这也是一种企业文化，没有什么对错。就像我们讲的，没有什么对错。所以我们其实不用去说别人的企业价值观什么有什么问题。但是企业价值观会影响到你怎么找人，以及你后来找进来的人到底跟你合不合。这样子，所以从企业价值观出发，我们就有新的人才策略一整套，就是我们要看人选的哪一些特质。比如说，我们现在很希望找到的就是很有企图心哦，然后很具备成长心态，这两个是我们觉得除了专业以外最重要的特质。所以，其实艾卡拉在整个人才招募的这个变动的历程上面，分阶段也各有不同。早期跟大家一样，找亲朋好友认识的，再来我们要找集战力，以专业为主。在后面第三段，专业和人格特质必须并重，这样所以我们其实也是历经这样的一个过程，一路走过来的。
0: 我想请教一下，因为听起来是有不同阶段，在每一个阶段、嗯、促使你决定要转变，不管是企业文化转变或是人才策略的转变，是因为遇到了地雷吗？还是是？嗯什么样的契机让你决定？就是我觉得也是可以给大家一个警醒說，说当遇到什么、嗯嗯，就是公司组织到一个什么样的境界的时候，他适时的要去把企业文化或者是人才策略上面去做一些
2: 调整。哎、欸，我觉得这个问题真的超好哎、欸！所以就是 Paula 在问的时候，我才真的哎、欸，对耶、欸，这过程中的确有一些转折点是，是对之前没有特别 highlight 出来的。我觉得有一个很重要的观察点，就是当你的组织的沟通开始缺乏效率的时候，你就要去想问题出在哪里了。尤其我们在因为都是做数位的产业哦、喔，这一点尤其重要。因为很多创办团队或者高阶主管，其实大部分的时候在做重大转变的时候，是靠直觉。我想我大致上也也是有一部分是靠直觉，就是说为什么我到后来就哎、欸，就是人接近一百个的时候，我觉得嗯，这个企业文化得开始要建立基础，是因为我发现大家对于很多怎么做决策的方式没有共识。就做决策有很多方式，然后基本上只是选择，没有什么对错。哦，比如说一个小的决策，大家可以尽量避免犯错。那另一种方式也是，就是说反正犯错没关系，我们马上修正就好。这其实是两种不同的风格。对对，那那个时候我就发现，哎，其实大家对于像这种很琐碎的这种沟通哦，开始有些有些争论，然后就没办法达成共识。我就发现哦，其实就整家公司的原则还有文化不清楚。对，因为当你的一家公司的原则和你的文化很清楚的时候，其实第一线的人是很好做决定的。好、哦，比如说对外包装，对媒体在发布一些消息的时候，我们就坚持呃百分之百资讯一定要精准。哦，做七十分就讲七十分。那当然有的企业他可能说，哎，我我做八十分，但是我包装到一百分，这就选择的不同。哦，其实没有什么对错哦，纯粹就看你当时的策略是什么。所以像这种很细微的地方，我们就会没有定义清楚。就造成说，哎、欸，大家就是你觉得对，我也觉得对，这个时候就是你就知道说，好，问题其实是更为基本，出在说你的领导人，你没有跟大家讲清楚，说大家该怎么做决定，哪些钱可以花，哪些钱不可以花，花钱的原则又是什么？这样子，那可不可以有额外的支出，或者是还是我们一定要按照完全按照去年的预算来走，这些东西都要讲得很清楚。那这就回归到说，那如果你连你企业文化或文化衍生出来做决策的方式都不清楚的话，自然这些无效率，你的领导人一定会感觉到，对。所以当时就是在每一个阶段之后，我就是感觉到说，哎、欸，好像又遇到瓶颈，又遇到瓶颈，我就会回头去看说，到底有哪些东西需要改变，需要再强化。所以刚才破瓦问的问题，我觉得就是说，当我感受到说，哎、欸，整个组织好像速度又慢下来的时候。那就是你得去检讨，说哪些基础设施该改变了，文化就是其中一个很重要的。
0: 我想到我,我这几天听到你受访的时候，你有提到说你本身是工程师，所以你的个性里面有理性的层面，就是工程师的性格，同时有一些呃浪漫的性格，所以才会去创业。然后我觉得你刚刚面对你自己刚刚提到说人才策略这些修正的过程，就是一个很理性的过程，嗯、因为你会去检视这些中间发生到的问题，嗯、特别强调就是跟没有效率的这件事情，就是非常的工程
2: 师。对对对，哎、欸，这其实里面有感性的成分啊，就是说因为我我观察人的互动其实是。细腻的，对我就会发现说，哎，他们的他们到底在吵什么点？这样子，当然一方面是逻辑的，但一方面也是对人的这种感受，因为很多时候可能有有些公司就是让员工自己去吵架，然后反正他也不做什么，就反正你们吵一吵，应该就有结论。<笑>这也是一种做法、啊，是对，但我做法就是说，哎，我感受到之后，我会去回推有哪些事情我该做而未做
1: 。这个我觉得我想要再多问一个细节，嗯、就是你刚刚有讲说，基本上因为是 Google 背景出身，那所以在埃卡拉的切文化基本上就是接近了很多 Google 非常多部分、嗯。那你也刚才讲了所谓的自由跟责任，这个可以再深入的帮我们解释为什么要选择自由跟责任、嗯，作为。艾卡拉的核心企业文化呢嗯
2: ？嗯，好，老实说，呃，一开始我觉得选打边都不对，因为如果公司太过自由，一开始我们就是这样。但是人一多，你就会发现，哎、欸，开始有点乱。因为我我们其实从第一天哦、喔，艾卡拉从第一天就鼓励员工在家工作，应该说，呃，给员工这个弹性啊，而不是说就大就叫大家直接不要来哦、喔，不是不是不是这么极端。而是说，第一天我们就很习惯性的就让大家有弹性，可以选择今天要不要在家工作。到后来这股风气兴起的时候，其实对我们来说就是很自然、很习惯的事情。对，那后来我们当然有发现说，呃，如果只有自由的话，很多的事业发展其实会缺乏纪律，比如说 KPI 或者 OKR 定得不清不楚，哦，这些在后来就会产生出来，就是、说目标到底是什么，然后我们到底往什么方向走，不能都是完全就是让大家呃。没有组织的去讨论，没有架构的去讨论，所以我们到后来其实就希望两者并重。那做法其实很简单，不是二选一，而是说加一点责任的时候，你也加一点自由；加一点自由的时候，你也加一点责任。比如说我们在让大家在家工作这件事情的时候，我们给大家越大的弹性，我们就是目标导向，我们要越清楚。所以我们会要求每个人在每一季的 OKR 或 KPI 是什么东西，要非常非常清楚，而且检核点。审核的频率，这些都要定义清楚。那剩下的就交给大家，剩下的就是你要何时何地用什么方式完成工作，没有关系，这可以自己决定。所以我觉得这就是自由和责任并重的精神，就像一个天平一样，两边的砝码都要一起挂上去，对，不能只挂一边，那就会失衡。因为如果只有责任，你就会变成是一个集权式的领导。对，對那集权式的领导很可怕哦、喔，就是说，如果独裁者如果是很开明的一个君主的话，那会很好。但如果独裁者是一个会做错判断的人，那整个组织就完了。对，所以两者必须并重。那一方面就是 top down 也要有 ，bottom up 也要有，这样子。所以在创新上面也是一样，因为如果你一家公司没有自由的话，那很多来自于工程师的很好的 idea 啊，他就不会被听到。那你无论是高阶主管，他们脑袋再聪明，他们也一定会有忽略的地方。所以没有自由的环境就不会有这些东西。这样子，所以这个这个就是我当时觉得说两者。不可偏废啦，就是少任何一个组织走的路，可能都不会太长。这样子，所以这就是我当时的一个一个决定。当然，还有一些我个人的色彩在里面。所以，就是还是回到，就是创办团队其实很重要，因为他基本上塑造了你整家公司未来会怎么走。哦，无论他们到最后在不在，或者是他们有没有讲清楚自己的习惯是什么。所以，呃，我自己第一个就是我的受的家庭教育非常日式，因为我妈妈是受日式教育长大。那我自己在成年之后受到的教育，还有工作的环境，都是美式的。对，所以你就变成说，美式就是开放、自由、创新；，日式就是非常的拘谨，讲究纪律，然后有恒心、毅力、职人精神。所以，我其实就把这两个融合在一起，变成我一个很。独特就是我我自己也可以切换的一种模式，这样子对，所以我觉得这跟我的个人色彩也有一点关系。
0: 在招聘人才的时候，就是特别是公司，其实像,像以现在来说哈，公司现在要面临就是东北亚、东南亚、嗯，他要的人就是在能力上，或者是说在属性上不，不晓得就是我我的猜想可能都有一些不一样。所以在你们招聘上、嗯、对外的一些选择人才上，现在策略会是
1: 有哪一些呢？特别是在前进日本。那在设海外办公室这件事情，嗯、特别是要去海外打摊头保这件事情上，嗯、选择要去当地的人才是怎么样去选择的呢？就比如说，一定有人去建摊头保嘛？嗯、那投几批这些人员是怎么样去挑出来，嗯、又是在怎么样去当地害尔员工的
2: 了解？好哦，我觉得、這個、这个问题真的是太重要了，因为尤其是进海外市场这件事情，以我们来说，先分享我们的状况。像我们进日本为例，其实就是因为我们在网红行销这边非常的聚焦，把产品和服务都做得非常好，渐渐的吸引到一些在台湾的日本客户，让我们开始跟日本有一些连接。那有了连接之后，我们就知道了，哎、欸，当地日本的市场的情况，还有日本人才市场的一个状况，包括在当地工作的一些台湾人的社群。所以，其实我们的日本零零一哦一审，它就是这样来的，就是说我們，我我们先是。接触到哎，有日本来台湾的一些案件我们可以做，然后再来就是慢慢熟悉了日本市场之后，接触到这样子的人才在日本工作的台湾人，我们估计大概是有超过六万人在那边。这些人很重要，这些人非常重要。就是先先看日本这个特殊的 case 来说好了，就是这些人呃，第一个他台日连接他有，然后他在当地他的日文是好的，可以在当地进行商务，所以我觉得这一批人在未来几年会变成台湾非常重要的一批种子。在当地协助台湾的企业进入到日本，把我们的 solution 带过去，这样子。对，所以呃，我我觉得回顾来讲，就是第一个，我们把自己的服务和产品做好，那也吸引到国外的一些机会进来的时候，我们就开始去认识国外的市场，认识国外的市场就会开始接触到国外的人才，那我们就开始做当地的聘雇。这个第二点就是当地的聘雇尤其重要，尤其在就是说五年前可能我还不会觉得这件事情有什么重要，因为那个时候都是大平台的时代。你就会觉得好像一个数位产品，一个数位的生意，就是反正我在哪里做都可以，然后我只要反正通过线上我可以接触到当地的消费者就好。可是现在因为全球在地化的关系，其实现在在逆全球化了，数位的经济也是一样在逆全球化。也就是说，当地的消费者对于数位产品的经营、还有监管，或者是他们的期待，其实它的成本都在拉高，不断不断在拉高。日本的使用者对于数位产品有数位产品的体验的要求，东南亚对于数位产品的体验和习惯又不一样。你会发现现在很难有一体适用的数位产品，基本上一体适用的数位产品已经都被做完了啦。哦，像是搜寻引擎、地图、手机这些都是大平台了，这些机会已经都被这些科技巨头都已经占领了。但是接下来我们要做的这种垂直的领域，其实在在地化就非常的重要，无论是商务习惯或产品本身的使用者体验都很重要，所以。当地聘雇当地人才就变成一个必须要做的哦。以往你可能都会觉得，诶、欸，我远端遥控可能可以哦，或者是诶、欸，我就从呃台湾外派过去就好了。那你都会发现，现在这一条路开始行不通。所以我们现在的战略，过去几年的战略就是很简单，就是一定要聘雇当地的人才，跟总部这边有做非常深的连接。所以以日本为例，我们有在日本的日本人和在日本的台湾人，在台湾呢有在台湾的日本人来做。彼此的对应，这样子对，所以，我我觉得这样子的人才的战略是必要的，就一定要非常熟悉在地的人，绝对不能说，哎、欸，我用外派或用遥控，这个是绝对绝对行不通的。
0: 这个给现在就是蛮多要前进海外的形状来说是一个很好的提醒，因为确实我们身边也有一些公司，就是今天在当地有事情、有客户必须要去的时候再过去。那确实这在在地的连接上面，特别是像日本这样子的一个特殊的市场上，那个人的连接上就会变得降低非常多。没
2: 错，没错
0: 。那我也想要继续请教，是说，其实我我觉得在对外的一些讯息上面有感受到，就是呃。不管是公司的福利呀、啊、公司的环境、对于人才的重视等等，都会让一些呃有志加入新创，或者是说想要加入爱卡拉的一些朋友们，就会觉得是一个爱卡拉是一个很不错的公司。那其实我觉得这是一个经年累月就是累积下来的，特别是在雇主品牌这件事情上面。不晓得呃 Sega 有没有一些算是？投入这么多年，因为听得出来，至少在例如说公司创立四五年的这个时间点开始，你发现人才策略是必须要去调整。从、嗯嗯、那个时候开始，埃卡拉可能开始做更多跟企业文化、企业人才呃策略的这个重新的拟定上、嗯呃。可不可以跟我们分享一些，就是也算是给大家一些提醒，就是、说如果你今天想要做雇主品牌的时候，哪一些事情必须要做，然后怎么样更有效的做这件事情，对于未来的招募上面是有帮助的
2: 呢？我可以先从个人品牌来分享，大家都知道我会写 FB 嘛，写 LinkedIn 在上面写一些文章。对，那其实从创业来讲，这件事情我把它当成是我一定要做的一件事情，因为我从就社群刚开始出现的时候，我就感受到，哎，个人品牌的影响力一直在提升。所谓的当时叫做自媒体嘛，到现在这个大家还在用啊这个这个词，所以呃，其实我做自媒体。有一个很重要的原因，就是因为我想省钱，对，因为因为行销真的贵然后那我就发现，要是我个人有一些触及率或者有一些影响力的话，哎，我在宣传事情的时候，在 promote 我自己爱卡拉的时候，我会觉得很轻松，这样子也的确哦，就是我们这边有特别去计算，到底因为这样省了多少行销费用，但我觉得应该是蛮可观的，应该是相当可观，所以这个是我一开始在做对品牌的一个想法，因为其实我就把自己连接到。就是跟艾卡拉绑在一起，好，就是我就是艾卡拉的一个呃公众脸这样子。那后来呢，在雇主品牌这边，其实我是很晚才认识雇主品牌这个字的，大概在二零一七一八年那个时候，对，就是我们在 B to B 的事业已经有了基础之后，哎、欸，我开始认识到雇主品牌这四个字。我一开始不知道，我就去查，然后就发现大部分的资料在国外，好、喔，那个时候根本没有人在台湾谈雇主品牌。对，所以我就发现哦，原来雇主品牌是怎么样怎么样的概念。这样，我甚至于就自己做了一份投影片，在一个周末，然后在周末结束之后，就跟团队做分享，就说：哎，我们在接下来建立整个公司的品牌的时候，要有一个很完整的架构跟步骤，这样来做。我、哦、大家那时候就大开眼界，就哦，原来有这种东西。就连我们的团队其实对这个意识也是很薄弱。那雇主品牌怎么讲？很简单，一句话就是把你的员工也当成顾客来对待。这就是雇主品牌。如果一句话讲完的话，所以呃，当你把你的员工也当成顾客来对待的时候，你的思维自然就会完全转变。你就会说，哎，哦，好，那就意思就是说，一个呃，呃员工其实他跟顾客一样，他有他跟这家公司连接的一个生命周期。他从 on board 到 off board， 他是一个完整的体验。甚至于在你 on board 之前，举例来说，一个候选人，一个人选会认识你这家公司，会有不同的接触点。他可能去低卡看到你的文章。哦，或者是呃 p d t 看到面试的一些分享，其他人选的分享你的官网、你的产品、你的服务哦，或者是你因为什么事情上了新闻，这些就是说你会发现一个人选认识你的公司，它其实是从很多不同面向来的，就跟现在的消费者一模一样。你不知道它是从网站还是 APP 或者是哪里的广告接触到你，但是你必须把这每一个接触点的体验做好，这个就是雇主品牌。所以雇主品牌其实不是一个虚无缥缈，就是说好像凭着感觉。哦，凭着一次出色的文案就可以做完了。而是你去优化这整个人选跟你的公司交流的这个历程。从他加入你的公司之前，这个旅程就开始了。对，所以，我们从2018年，就是我做完那份简报之后，我们就不断的就用这个架构去看，说我们到底还有哪些点还没有优化好。比如说面试流程太冗长啊，或者是对呃人选要求太多，或者是太少，这些问不恰当或恰当的问题，这些我们都不断的在看。这样子，我觉得这就是一个雇主品牌，对，所以呃，我我我们就现在一直到现在还是还在优化很多既有的东西啦，对，所以真正的起点其实就在于2018年前后，那个时候我们就开始意识到这件事情，而且是有一个完整的架构来做这样子。
0: 你可以跟我们分享，就是在这个架构里面哪一件事情是最重要、嗯，或者是说最简单做到，即便是一个可能 maybe 二十人以下的团队、嗯，这个 CEO 或者是他的人资主管，他也可以来做、嗯，然后让他们在招募上面有比较有机会找到对的人、嗯、合适的人呢
2: ？好，我觉得这个问题到现在已经有了，呃、答案已经收敛了。前几年的答案可能不一样，现在这个答案就是说，你的企业到底存在的意义是什么？这个在招募上，或者你对内对外沟通上，你一定要先做，因为你解决什么问题，你为社会带来什么贡献，反映在你的产品和服务上面，这个一定要非常清楚，一定一定要非常清。楚。因为现在人选第一个看的就是这件事情，他们的选择很多，呃，尤其一些年轻朋友，然后他们刚出社会的时候，其实都在找自己工作的意义是什么，这件事情就特别重要。对，所以我们现在对内对外沟通，其实都一直把我们在做的每一件事情连接到我们的愿景。就希望说好，我们用 AI 让每一个人受惠哦，得到好处这样子，对，这就是我们的愿景。所以我们就一直不断在强调这件事情。所以做雇主品牌现在最重要的就是把你的愿景先讲清楚，一句话就讲清楚，不然人选就会开始犹豫，就觉得哎、欸，我不太确定你在干嘛。因为现在老实说，大家选择这么多，他们最在意的就是说我是不是做一个我真的很很有热情、很喜欢的工作。那这种媒合其实不容易的。其实不容易的，不只是说，欸、我们这边待遇很好，我们名气很大，或者是哎、欸，我们的同事很聪明、很优秀，但这跟人选做的事是他想要的嘛？我觉我觉得这个才是重点。对，所以呃，如果说真的讲那么一件事情，我是建议大家在做雇主品牌第一个起手是赶快把自己的企业愿景讲清楚，而且要是真的，不要讲一些虚无缥缈的，比如说。呃、哦，什么提升人类的觉知？哦，这个是某 W 开头的那个世界的那个巨大的公司的一个<笑>一个。上
0: 上一集好像有，好像有提到嗎、欸。对，上一集有介绍到，就是 W 這公
2: 司 W X X Work 什么的，就是对，就是像这种就太太远了哦，但是要稍微接地气一点，跟人选去讲这件事情嗯嗯，这是我第一个建议。哎、欸。
0: 好，我觉得其实今天塞卡讲了一个，我也蛮认同的，因为其实呃，刚,刚有几个点我还蛮就是非常有感受，是把员工当成像是客户一样对待。嗯、然后现在消费者他会买的东西，其实也是他认同的东西，所以怎么样让他认同，就是把你的这家公司的愿景或是你的价值，可以更清楚的让大家了解的情况之下，你就有机会吸引到就是适合你，然后也认同你一起打拼的一个员工。我觉得这个提醒确实是一个给。给新创来说，特别是草创的一个初期的时候，它会是一个有点像是无暇顾及到这一些比较软性的一些东西，然后，但是它其实是一个可能企业运营上面一个核心的一个关键
2: 。没错，没错。
0: 今天的独角兽 c h 想要跟大家介绍的是一家 AI 公司，它的名字叫做 FO AI。那这一家公司它是由两位机器学习专家在2016年创立的，它的产品是用 AI 平台来帮助企业招募人才以及进行人资管理等等的业务。那他在2021年6月完成一轮的募资，现在的估值已经达到21亿美元。而且比较值得注意的是说，它是快速的在半年之内就让它的估值成长了两倍。这家公司它其实是用 AI 来招募人才，我就还蛮好奇，就是可以看到，不管是现在，特别是呃疫情之后，大家对于数位转型的议题更为重视，大家更想要透过 AI 来帮助他们企业运营。那今天我们现场就有 AI 专家，我们想要邀请 C 哥可以聊聊看，你怎么看未来 AI 在商业上可以怎么样的发展，然后帮助企业运营
2: 呢？我常用。电力啦，来比喻 AI， 它就跟电力是一样，这也是我指导教授讲的。当一个技术它跟电力一样的时，候，你就可以知道它可以用在每一个不同的地方。就像电力可以用在电脑、麦克风、热水壶或者是电子炉然后 AI 其实也一样，我们发现 AI 的成熟度到现在已经变成是一个人人可用的一个技术了，然后它的成本也够低，哦，所以所以它其实完全跟电力一样。所以我我们其实在协助。将近现在六百家企业做数位转型的一些企业客户，其实也累积下来不少心得。就是说，我们发现有一堆先行者，其实他们是先采用了 AI。举例来说，电商、游戏或者是呃，像是媒体，其实他们在 AI 的应用上算是先行者因为他们直接接触最广大的一个消费群，所以然后他们把 AI 应用在顾客分析上面，我去了解顾客的喜好。我我觉得这就是一个消费者场景的一个直接的应用，在 to C 这边。哦，那这一段时间当然都产生出很多杰出的公司啦，无论是呃 Google 做搜索引擎也好 ，Amazon 做电商，或者是像全世界很大的游戏公司暴雪这些，其实他们都很仔细的在分析他们的客群。哦，那当然现在后面跟上来的一些品牌啊、哦，无论是传统的一些美妆品牌。或者玩具也好，或者一些快消品、这些服饰、垂直的这些领域，就开始也用 AI 来分析他们的消费者，因为用 AI 的成本一直在降低，所以我们观察到这样子的客户也开始变多。那当然，另外一个领域就是我们也常在关注的台湾自己的最重要的几个领域，第一个就电子业，第二个就是传统的制造产业，哦，还有金融业这几个。这几个是我们定义，就是呃比较延在主流上面比较延迟的几个产业，因为他们在呃新科技的采用上其实比较小心的，比较保守的。哦，那金融业的话，因为它特许行业嘛，所以它的 IT 的旧有的组织、旧有的架构其实本来就很庞大，就是说你要它采用新技术的时候，其实它要导入期会很长。同样的，制造业和电子业一模一样，但是在今年，从去年底到现在，这件事情开始改变了。我们发现他们也开始把。AI 还有云端当成是他们一个延伸，他们一个算力的一个方式，开始在采用拥抱这些东西哦。因为 AI 现在大部分还是部署在云端了，所以我们也看到这些传统的产业开始用 AI。第一个，这样以制造业来说，来改进他们的制程，来分析他们的整个资料流，来改提升他们的良率哦。这是我们在制造业、电子也看到，也已经有这样的客户。金融业呢，就也很特别。他们呢？以往哦，金融业是特许行业，然后以灵贵的服务为主。但现在因为自动化越来越多，那而且他们现在又所谓的开放金融，现在一直一直在往这边在推进，所以他们要第一手的开始去认识他们的客户是谁。同样的 ，AI 用在顾客分析这边也用上，这样子。所以，我我们觉得这几个领域在未来会是爆发性的成长，这样子。那当然，还有一些比较特别的领域，比如说像是创作者的领域。现在 A I 既会写文章，又会画图了。哦，这在新闻上会大家比较注意到的啦。然就是说，哇， A I 已经可以做到比人类专业的还精细的一些呃工艺作品出来。的确，这些也正在发生当中。哦，所以其实分门别类，就是从原本最早的消费者分析，到传统的产业开始制造 A I， 到创作者、艺术家的领域也开始利用 A I。哦，我觉得这就是我们看到在最近几年的一个大趋势。所有产业几乎都开始智慧化，这样子
0: 。所以我觉得从 C 卡的分享里面，我感受到了更多，就是透过 AI 了解你的客户的这一件事情。那、嗯、也因为够了解客户，你才有机会把好的产品或是适合他的产品推给他，嗯、这样子在销售流程上，其实才有机会比较好的缩短这个流程，跟把这个客户留在你身边，或是变成是你的客户这件事情，变得就是更长远。没错。那我们今天的节目就到这边，我们一样非常感谢 Sega 的加入，还有 Chris 的加入。我们下一集会在大家聊不同的议题。我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜
2: 。谢谢，拜拜
1: ，大家，拜拜。